0: Sexta-feira, dia 6 de janeiro, vai começar então o Portugal lá em direto. Para já conhecemos os títulos desta edição. Cláudia Costa, olá, boa tarde. Olá,
1: muito boa tarde. Em forma de protesto, os moradores do bairro do Condado, antiga zona J de Chelas, vão realizar mais logo ao final da tarde uma vigília de reis para denunciarem as más condições das casas. A vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa antecipou-se, esteve no bairro esta manhã, constatou as condições indignas em que as pessoas vivem e anunciou 4 milhões de euros para recuperar os prédios mais degradados. A Misericórdia de Valpaços, terra transmontana do distrito de Vila Real, vai construir um equipamento de habitação colaborativa com moradias para receber idosos, um projeto pioneiro no país, que pretende prolongar a autonomia dos mais velhos e assim adiar a ida para um lar. A falta de inspectores sanitários do Estado nos matadouros é um problema que se arrasta há anos em Portugal. A presença destes profissionais é obrigatória por lei para fiscalizar o processo de abate dos animais quando a carne é para consumo humano. De outra forma, estaríamos perante um crime contra a saúde pública. Os inspectores sanitários dizem que a situação é insustentável. Na parceria mensal do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida do Semanário Vida Económica, vamos a entrevistar a diretora executiva da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes, Graça Mariano.
0: Conhecidos então os temas do Portugal em Direto, emissão é na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Portugal em Direto, edição também da jornalista Cláudia Costa.
1: A Misericórdia de Valpassos vai avançar com um projeto pioneiro, um equipamento de habitação colaborativa que prevê a construção de moradias para receber idosos, um investimento superior a um milhão de euros. A ideia, Paulo Verã, é prolongar a autonomia das pessoas e adiar a ida para
2: um lar de terceira idade. Conhecidos como equipamentos sociais de nova geração, são moradias térreas para quem sai de suas casas e ainda possui autonomia, ter hipótese de continuar a viver a sua vida sem ter de ir para um lar de terceira idade. Altamir Clar, provedor da Misericórdia de Valpaços, explica o conceito.
3: As pessoas, quando se sentem já com dificuldades e não podem estar nas suas casas, em vez de irem diretamente para um lar, podem passar por um equipamento intermédio que é, no fundo, que te nas condições semelhantes às suas casas, aos seus apartamentos, mas tem com quem conversar, tem com quem desenvolver atividades. É um projeto destinado a 46 utentes, distribuído em apartamentos T0, T1 e T2, todos de de chão, em banda contínua.
2: A construção destas 23 moradias teve o apoio quase total do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência.
3: É um investimento de 1 milhão e 200 mil euros participado praticamente a 100% pelo PRR, a misericórdia vai participar com o valor do projeto e, e com 25 mil euros. Portanto, é uma participação reduzida porque praticamente o PRR assume este tipo de financiamento a praticamente 100%.
2: Nestas moradias as pessoas vão ter à sua disposição várias atividades lúdicas, mas também auxílio para quem precisa.
3: Tem atividades atividades devidamente orientadas tem espaços espaços lúdicos desde logo um espaço para aves um espaço para onde existem peixes espaço onde existem flores existem espaços também cada uma das das habitações tem uma pequena pequeno espaço também para fazer uma horta onde as pessoas podem passar os seus momentos de, de lazer.
2: Estas moradias, este equipamento vai ter, por exemplo, ajuda na limpeza das casas, no cuidado da roupa tem algum auxílio nesse Exatamente. campo?
3: Exatamente, poderá haver as duas perspectivas, pessoas que forem autónomas e que ainda possam fazer a sua, a sua atividade dentro de casa, desde a alimentação a limpeza da casa, poderão de facto fazê-lo, mas nós estamos preparados para dar de fornecer alimentação, fornecer limpeza, lavagem de roupa, porque de facto, estamos preparados para isso. Aliás, nós temos a lavandaria central, temos uma cozinha central. A construção
2: destes edifícios será feita com materiais amigos do ambiente e pretende-se também que haja uma autonomia energética. O prazo de execução deste complexo habitacional do Pinheiro Manso é de dois anos, ou seja, a construção deverá estar com concluída no final de 2024.
1: Uma resposta social e inovadora que assenta no modelo de habitação colaborativa e comunitária. Ora, residências para idosos em Valpaços, em Braga, a aposta vai para residências de estudantes. A Câmara Minhota aprova na próxima segunda-feira a abertura do concurso público para a construção de uma residência universitária com 700 camas na antiga fábrica de sabonetes Confiança. É um investimento de 25 milhões de euros de do PRR, que vem responder à falta de alojamento para os estudantes universitários. A residência Ana Gonçalves deve estar pronta daqui por dois anos.
4: O processo da fábrica Confiança arrastou-se durante vários anos, mas desde que a Câmara de Braga não conseguiu vender a fábrica para uma residência universitária privada, o município avançou então com um outro modelo, em parceria com a Universidade de Minho e Instituto Politécnico do AVE e Cávado, o de construir uma residência universitária pública.
5: É, com a disponibilização de verbas por parte do PRR, esse processo acabou por ter alguma aceleração, ganhou também outra ambição, porque passamos a ter... Um projeto que neste momento vai duplicar a capacidade de, de oferta de camas no Conselho eh, de camas públicas com, só com este projeto, são mais de 700 camas e isso obviamente vai ter um impacto muito positivo para os potenciais beneficiários quer da Universidade do Minho, quer do Ipeca, quer obviamente do, do Conselho.
4: Ricardo Rio, autarca de Braga, leva a proposta de lançamento do concurso público para a construção da residência universitária na próxima reunião de Câmara, segunda-feira, proposta essa que prevê a salvaguarda do edifício na sua dimensão patrimonial, mas não só.
5: Vamos assegurar também a utilização para fins culturais de uma parte do edifício da fábrica, estamos a negociar também com, com o atual proprietário da fábrica Confiança a disponibilização de algum dos pódios da fábrica para ali podermos reinventar também essa, essa memória da, da fábrica e portanto ter bem presente a ligação à fábrica original e, e em paralelo teremos é sobretudo a construção de um novo edifício de uma forma sustentável modular provavelmente que vai ocorrer no, nas traseiras da fábrica, no terreno que está disponível, onde o grosso da residência se vai concentrar.
4: A antiga fábrica de sabonetes confiança estará assim transformada numa residência universitária daqui a dois anos. O investimento de 25 milhões de euros, verbas do plano de recuperação e resiliência, vem responder à falta de camas para estudantes universitários em Braga. Atualmente, os serviços sociais da Universidade do Minho disponibilizam 1.399 camas nas quatro residências universitárias existentes em Braga e Guimarães.
1: E agora mais uma residência universitária com 700 camas na antiga fábrica de sabonetes Confiança, em Braga. Os moradores do bairro do Condado, a antiga Zona J de Chelas, vão realizar ao final da tarde um protesto em forma de vigília de reis. Querem denunciar as más condições em que se encontram as casas dos prédios sociais que habitam. A repórter
6: Arlinda Brandão foi ao bairro ouvir as queixas de quem lá vive. O desafio no bairro do Condado é perceber quais os prédios com maior urgência de obras,
7: porque precisar, muitos precisam. Os prédios estão claramente a necessitar de obras, as pessoas só em casa, alguns não têm telhado sequer.
6: Pedro Charters é do grupo de moradores do bairro do Condado.
7: Elevadores que não funcionam. Eu há uns dias estava a falar aqui com uma vizinha. Que ela faz é uma diálise e depois tem de subir até o sétimo, penso que é o sétimo andar que, que ela está neste momento, hum, de Canadianas. Hum, que, pronto, são, são situações evitáveis, e, pá, principalmente tendo em conta o responsabilidades que a Câmara tem pronto, na, na habitação municipal. Estamos no
6: bairro do Condado, antiga Zona J de Chelas, e passamos por alguns dos lotes com prédios mais degradados.
7: Começámos ao lado da Praça Fernando Amado, vimos o lote 566, seguimos na, numa rua mais interior para o lote 563 e agora estamos no, à frente do 568. Quase todos eles têm mais ou menos os mesmos problemas.
6: Problemas que são razão de queixa para a moradora Maria Almeida. Dos elevadores, de não, ter, não termos intercomunicadores, a porta estar aberta constantemente à noite Entra tudo lá para, pela escada e, e depois acontece o vandalismo, não é? Porque a porta está aberta. Há mais insegurança, insegurança aqui das pessoas, insegurança, mas a maior parte das vezes está variado. E está a ver o que é? Eu moro no sétimo andar. É por tudo isto e porque sentem que esta parte da cidade precisa de obras urgentes em muitas habitações que, para hoje, os moradores organizaram o que chamaram uma Vigília de Reis para o final da tarde. Querem ser ouvidos.
7: Alguns moradores já estão prontos a desistir, porque já pensa já estamos aqui, há pessoas aqui há 50 anos, quase sem, desde 25 de Abril, quase sem uh, obras de manutenção uh, desde essa altura. Outros prédios tiveram obras de manutenção, mas as entranhas, ou seja, os elevadores, etc., nunca sofreram obras. Isto, claramente, existe uma, uma dicotomia. Existe a Lisboa dos turistas, a Lisboa do, dos unicórnios, Existe a Lisboa pronto, assim, de, das pessoas com, com menos dinheiro, com menos voz, que de certa maneira acabam por ficar esquecidas. E então os problemas vão se arrastando e até chegaram um, a situações insustentáveis.
6: Na vigília desta tarde, vai ser também apresentado um documentário filmado no bairro e que mostra as condições vividas pelos moradores.
1: E esta manhã, em antecipação à vigília desta tarde, a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, Filipe Roseta, foi ao bairro do Condado, visitou as casas, reconheceu a necessidade de obras. Ouvida pela jornalista Arlinda Brandão, há pouco, disse que a autarquia disponibilizou 4 milhões de euros para se avançar com a recuperação dos prédios mais degradados para que as pessoas vivam com dignidade. Isto aqui, o que eu vi
8: hoje, são 40 anos de falta de investimento neste bairro. Portanto é um bairro que tem 40 anos e
9: não tem não tem reabilitação, não tem investimento ao longo destes anos. Foram feitas muito poucas intervenções de reabilitação.
6: Esses 4 milhões de euros uhum. para o bairro do Condado são certo.
9: para uh, ser gastos em quê? São em, em nos quatro lotes que consideramos prioritários, que são um, um dos quais está com a fachada a cair, portanto é claramente prioritário. Portanto foram os considerados mais prioritários. Sabemos que há outras prioridades, sabemos que há outras questões de manutenção. Mas estamos aqui precisamente a ver isso. o próximo pacote qual é que será e como é que nós vamos conseguir que as pessoas vivam com dignidade. Mas o que nós estamos aqui a assistir são 40 anos de falta de investimento nos bairros.
1: Portanto, temos aqui muita coisa para recuperar Muita coisa para recuperar, diz a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa. A Vigília de Reis dos Moradores está marcada para mais logo entre as 5 da tarde e as 8 da noite, precisamente no bairro do Condado. A vereadora da Habitação da Câmara eh, eh, a constatar assim, a necessidade de obras urgentes para que as pessoas possam viver com o um mínimo de dignidade. A falta de médicos no Serviço de Atendimento Permanente no Centro de Saúde de Baião está a causar constrangimentos à população deste de Conselho do Distrito do Porto desde dezembro. A informação foi confirmada a 1 pelo próprio autarca de Baião, Paulo Pereira, que disse estar a acompanhar o problema que, de resto, já reportou ao Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Tâmega. A resposta dada foi que a situação do SAP deverá estar normalizada nas próximas semanas.
10: Estamos vindo a sentir já desde dezembro, e estamos desde dezembro em contato com as entidades competentes, porque tem havido dias, às vezes vários dias na semana, em que este serviço de atendimento permanente não tem estado disponível. Da parte do AFES, o que nos dizem é que a razão dessa dificuldade em contratar médicos prestadores de serviços, ou portanto é a é hora, digamos assim, mas que realmente nas próximas semanas terão já garantias de que possa haver mais um ou outro médico que esteja disponível nesse sentido. Agora sei que é um assunto que está também a afetar outros municípios que são cobertos por este mesmo acesso.
1: O altarca Paulo Pereira explica que o Conselho de Baião tem várias unidades de saúde para dar resposta aos cerca de 18 e utentes, mas em caso de urgência e se o SAP falha, têm de recorrer ao hospital em Penafiel, que fica a cerca de 50 quilómetros de distância.
10: Todas as extensões estão a funcionar normalmente no seu horário normal de serviço e temos várias no, no Conselho Unidade de Saúde Familiar de Baião, depois... De cuidados de saúde personalizados, que depois está distribuído pelo território, Eiris, Teixeira, Teixeiras, Estação, e depois também em Santa Marinha do Zézer, e portanto não temos só o centro de saúde onde está centralizado o serviço de atendimento permanente. Em situação de urgência, que é disso que estamos a falar, não é? Portanto, o nosso hospital de referência, que é o centro hospitalar do Tamegui Souza, em Penafiel,
1: que fica a cerca de 50 quilómetros de distância. Anteiro um pediu esclarecimentos ao Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Tâmga, que explicou que o Serviço de Atendimento Permanente de Baião é complementar ao funcionamento das restantes unidades de saúde. Quanto às exigências em termos de recursos humanos deste serviço, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, refere que existem dificuldades em encontrar médicos disponíveis, mas o acesso tem procurado cobrir todas as as necessidades do serviço. O presidente da Câmara de Viseu acredita que a construção de uma nova barragem no Conselho vai mesmo por diante. Fernando Ruas tem tido várias reuniões com a tutela, diz que o estudo está feito, falta apenas saber como é que a obra vai ser financiada.
5: A nova
11: barragem triplica a capacidade. Nós o sistema que queremos ter água
12: em alta que vem de, 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 de do dobro e depois ter uma barragem permita também buscar água em alta, mas que permita que haja redundância. Havia é um documento fundamental que era o futuro. Está a ser analisado, depois tem que passar ao projeto. Mas não acredito é que depois de fazer o projeto não façam a trabalho.
1: No final do primeiro trimestre deste ano, lá para março, o ministro do Ambiente deve então ir a Viseu para anunciar a decisão de construir uma nova barragem. A barragem de Bastelos, que abastece o Conselho de Mugadouro, no distrito de Bragança, já está na capacidade máxima de armazenamento. Durante o verão passado, a barragem atingiu a cota mínima, apesar de nunca ter posto em causa a distribuição de água no Conselho. Verificou-se apenas uma diminuição na qualidade da água que exigiu um tratamento especial. O presidente da Autarquia de Mugador, António Pimentel, diz que com as últimas chuvadas a barragem está a transbordar, o que garante água ao Conselho nos próximos quatro anos.
0: Pela primeira vez eh, tivemos um nível muito baixo na de reserva de água na Albufeira de Bastelos. Eh, de qualquer maneira nunca esteve em causa, eh, em termos de quantidade, o abastecimento de água eh, ao, ao Conselho verificou-se efetivamente alguma diminuição ao nível da qualidade que exigiu por parte do tratamento maiores preocupações, pese embora o facto de, em alguns dias, não termos tido água em termos de qualidade que se impunha. Neste momento, a barragem encheu, é uma barragem que garante e mesmo que não chova mais durante o próximo ano, portanto garanto o abastecimento para os próximos quatro anos sem qualquer dificuldade.
1: E para que no próximo ano continue a haver água em quantidade e qualidade em Mugadouro, estão a ser feitas obras.
0: Nós estamos neste momento a preparar, a corrigir, a fazer as correções a um projeto que já existia para trazer a água do Brunhozinho para Mogadoro, levando no, na, junto à Serra do Baris ou na própria Serra do Baris dois depósitos estabilizadores. E, isto para quê? E, para conjuntamente com a remodelação da ETA que estamos neste momento em plena construção, que está em plena construção e que tudo indica que por volta do mês de junho estará concluída, pelo menos é a garantia que o empreiteiro dá pudermos no próximo verão ter água de qualidade e quantidade para fornecer aos nogadorenses.
1: A barragem de Bastelos em Mugadoro está agora com água suficiente para abastecer a população nos próximos quatro anos. A ilha do Porto Santo, na região autónoma da Madeira, já está sem ligações marítimas de passageiros, como acontece habitualmente em janeiro. Mas, neste inverno, a ilha tem uma ligação aérea direta a partir de Lisboa. Só que, mesmo assim, não se tem feito sentir um movimento acrescido de turistas. A Ilha Dourada tem estado praticamente deserta. Os hoteleiros dizem que ainda é cedo para medir os resultados da ligação aérea e reconhecem que o Porto Santo tem uma elevada sazonalidade. Cláudio Ornelas.
13: Com o um navio Lube Marinha Manutenção, cessaram as ligações marítimas para a Ilha Dourada. Ainda assim, há ligações aéreas que se mantêm. Inclusive, neste inverno, há a ligação direta com a capital portuguesa. Contudo, Miguel Velosa, presidente da Associação da Indústria, Comércio e Turismo da Ilha, diz que o movimento acrescido de turistas não se tem feito sentir na restauração.
10: Janeiro não irá ser muito diferente do os outros eh, homólogos, porque é uma, é uma situação que já se desenrola sensivelmente há 20 anos, em que o Porto Santo, no mês de janeiro, fica completamente eh, arredado de transportes. Eh, em relação aos voos da Exigete, como temos constatado ultimamente, também não têm sido regulares, muitos deles têm sido anulados por forças é. diversas da parte da empresa, o que vem-nos dar uma situação meio
13: E nesta altura, a maior parte dos empresários opta por fechar as portas. Já na vertente hoteleira, Carlos Santos, administrador do Grupo Sousa, que tem 110 camas em funcionamento na ilha, diz que a ocupação ronda os 30%, um número que está abaixo das expectativas.
10: Mais divulgação no continente daquilo que é possível fazer no Porto Santo, no fundo dinamizar o Porto Santo no inverno, Provavelmente ainda existe esta ideia pré-concebida que o Porto Santo é só verão e isso está longe da realidade. O Porto Santo é multifacetado nesta altura do ano e oferece, efetivamente, uma qualidade de vida e uma experiência ao cliente, um, que de facto é diferente do, do verão, mas não deixa de ser extraordinária.
13: ocupação semelhante é registada pelo Grupo Vila Baleira. O diretor diz que na primeira quinzena do ano não se realizou o habitual charter, vindo de Itália. Bruno Martins acrescenta que é preciso esperar para ver os resultados da nova ligação direta com a capital portuguesa.
0: Estas operações têm sempre um período de maturação bastante elevado. Nós estamos a trabalhar com o mercado dinamarquês já há sete anos e ainda é um mercado muito novo e muito verde. E, portanto, isto no turismo, todos estes, estes períodos estão de... de de crescimento e de expectativa de, de, de resultados, demora sempre muito mais tempo. Não podemos esperar que em seis meses possamos nem isso, esperar de obter logo os melhores resultados.
13: O grupo Vila Baleira tem cerca de 700 camas em funcionamento na ilha do Porto Santo. Os hoteleiros pedem mais promoção
1: turística do Porto Santo, a Ilha Dourada, durante o inverno. A ligação aérea com Lisboa não tem trazido turistas suficientes.
12: À porta de um hospital, duas crianças com a mãe. Fiquei espantado, porque assim, essa criança, coitadinha, tem um ar tão puro, mas tão infeliz.
14: É uma das 50 fotografias na exposição Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Captadas por Eduardo Gageiro,
12: um fotojornalista, diz, do Portugal Real. Gosto de ser um observador de, do nosso cotidiano e registrar os, os sentimentos das pessoas.
1: Uma da tarde, 36 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a ouvir o Portugal em direto. Os inspectores sanitários e veterinários da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária cumpriram uma greve entre 19 e 30 de dezembro, que se prolonga agora em janeiro, às horas extraordinárias. As reivindicações destes profissionais trouxeram para cima da mesa um problema que se arrasta há anos em Portugal, a falta de inspectores sanitários do Estado, nos matadouros. Convém lembrar que a presença destes profissionais é obrigatória por lei para fiscalizar o processo de abate dos animais quando a carne é para consumo humano. De outra forma, estaríamos perante um crime contra a saúde pública. O Ministério da Agricultura e Alimentação, que tutela a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, promete agora o recrutamento externo de uma centena de inspectores veterinários, mas também de 50 técnicos superiores. 30 assistentes técnicos e 20 assistentes operacionais. Mas enquanto isso não acontece, os matadouros e as empresas do setor das carnes trabalham com grandes limitações e têm vindo a sofrer prejuízos. Ora, na habitual parceria do Portugal em direto, com o suplemento à Agrovida do semanário Vida Económica, cuja edição de janeiro saiu hoje para as bancas, é minha convidada e também da jornalista Teresa Silveira que se encontra aqui comigo em estúdio, a diretora executiva da Associação Portuguesa dos de carnes, graça, Mariano, muito boa tarde, bom ano, graça. Antes de mais, é inevitável a questão, até porque a atualidade assim o exige. Que impacto é que a saída da secretária de Estado da Agricultura e as dúvidas que agora pairam sobre a ministra da Agricultura, todo este borboninho em termos do governo, que impacto é que esta turbulência política tem para o setor e para a necessária implementação dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência e também da política agrícola comum?
9: Boa tarde, muito obrigada pelo convite para o programa de hoje e para a entrevista da Agrovida à Tereza Silveira. É uma oportunidade para nós, à PIC, Associação Portuguesa de Industriais de Carne, dar a conhecer o que passa com a indústria da carne. As dificuldades, de facto, que sentimos porque estamos maniatados. Como disse muito bem a Cláudia Costa, não é possível abater... E note, não é só uma questão de ser crime para a saúde pública, é também uma questão de ser crime para a saúde pública, a falta de, de veterinários e não se poder abater, mas isto é a pena de prisão. Portanto, há consequências gravíssimas para a indústria que fica, como eu dizia há pouco, totalmente maniatada e nas mãos da DGAF, de uma autoridade competente tutelada pela senhora ministra pergunta-me que efeitos poderá uhum. ter coisas Enquanto os nossos governantes andarem a lidar com estes borburinhos, com estes casos casinhos e casos a sérios, há com certeza não terão disponibilidade para tratar dos assuntos dos nossos empresários, dos assuntos que também são deles, nós. Portanto, este
8: recrutamento uh, prometido pelo, pelo Ministério da Agricultura de 100 novos inspectores veterinários e 50 técnicos superiores e assistentes técnicos, isto pode ficar comprometido com esta turbulência?
9: Pode ficar mais atrasado, a senhora Ministra, na entrevista, ou pelo menos o Ministério, diz que, que já tem o procedimento em curso. Eu gostaria que ficasse muito claro que o facto de ter um procedimento em curso não quer dizer que seja concluído. Mas corremos o risco sério de serem concursos desertos. Porque, note, não é uma atividade simpática a atividade de inspeção sanitária. Nós tínhamos
8: precisamente programado perguntar-lhe isso, se esta carreira é atrativa para estes profissionais. Não,
9: não é. Porquê? Não é, que é que não é? Não é porque, olha, trabalham em horários diferentes dos outros funcionários públicos, trabalham durante a noite, têm sempre abatos aos fins de semana, aos feriados, num ambiente uh, que não é o mais simpático, tem um matador, tem vapores, tem comidades, tem, enfim, não é, não é um ambiente uh, que se possa gostar aparentemente. Uh, depois uh, têm que se colocar nas suas viaturas. Uh, não há viaturas do Estado suficientes para, para ajudar os inspectores. Os inspectores, por mais que possam receber quilómetros, nunca é suficiente para compensar as distâncias que percorrem. Há uma rotatividade imensa, porque note, são tão, tão poucos os inspectores, que se faz uma espécie de puzzle para conseguir colocar inspectores nos matadores. Portanto, eles se calhar diariamente, não, não é se calhar, é diariamente, há mudanças. Portanto, há uma falta de estabilidade. O inspector nunca saberá o que é que vai acontecer na semana seguinte. Uh, e, e, portanto, é natural que possam uh, não estar satisfeitos. Se compararmos, isto é importante que se diga, se compararmos a carreira, os inspectores, que não são uma carreira, digo que estamos cá a dizer, não são uma carreira porque não oferem 22,5% do subsídio tal como os inspectores, vamos falar dos inspectores da Azei, que não têm estas condições, tão desadequadas como têm os inspectores, os oficiais da DGAF. Portanto, dentro os das inspectores...
8: carreiras de inspeção, há aqui uma discricionariedade nos, nos, nas regalias a estes profissionais públicos?
9: Totalmente. Totalmente. O parente pobre sempre foi a agricultura, o parente pobre sempre foi a inspeção sanitária. A falta de reconhecimento traz uma desvantagem para esta carreira, para este grupo de profissionais, traz consequências, sabem para quem? Para a atividade privada, que estão completamente condicionados. Para os matadores acabam por, eu tenho dito isto muitas vezes, acabam por mendigar. A mendigar a ADGAV a presença de um veterinário. Andam um pouco todos os dias a pedir, por favor, que coloquem um inspetor, quando na verdade isto já foi muitas vezes sublinhado, quando na verdade os matadores pagam para ter um inspetor. Isto não é um serviço Quanto gratuito. Quanto é que pagam?
8: Pode divulgar uh, qual é que é o, a tabela, digamos assim, do pagamento de... das empresas à Adgave para poderem ter nas suas instalações a acompanhar o abate de animais estes profissionais de inspeção sanitária?
9: A tabela está num regulamento, há uma, há uma tabela que é definida uh, pelo regulamento europeu e depende do número de animais abatidos e depende também uh, da espécie. As aves pagam muito menos que os ungulados, portanto, quem paga mais são os bovinos e os suínos. Há matadores que uh, chegam a, a pagar por mês 35 mil euros. Eu pergunto onde está este dinheiro? Porque estes matadores que pagam 35 mil euros terão uma despesa abaixo de um quarto do valor de taxa que, que, que liquidam. Quando eu digo abaixo, Mas para onde é que vai vou... esse
1: dinheiro, no seu entender? Pergunto
9: eu, e muito bem. Para onde é que vai esse dinheiro? Para os cofres do Estado. Não é para utilizar, porque a Degave não tem autonomia financeira e, portanto, o dinheiro, a taxa da inspeção sanitária, vai para os cofres do Estado. E é utilizado para, para outras, para outras dinheiro atividades. Dinheiro
1: que, no seu entender, daria para recrutar os inspectores necessários.
9: Recrutar e dar-lhes as condições adequadas para não termos. Exatamente, para é compará-los os inspectores da Azai. Mas porque é que vão ser diferentes? Eles até trabalham em condições piores. Eu não tenho que estar aqui a dizer se os inspectores são... Uh, uh, o que estou aqui a dizer é que tem que haver um paralelismo, uma equidade. Porquê é que um Ministério diferente trabalha os seus, uh, trata os seus inspectores de forma uh, menos uh, com menos regalias que, 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 que o Ministério da Agricultura? O Ministério da Agricultura sempre foi o parede pobre e tem vindo a perder, tem vindo a perder, não... não Uh, infelizmente...
1: Oh, Desculpe-me ter aqui uh, apenas um parênteses, mas é inevitável também, e já vamos prosseguir com a nossa conversa e o tempo é em rádio foge, uh, teme que falou aqui já várias vezes de que um, uh, a agricultura é o parente pobre, o Ministério da Agricultura é o parente pobre. Teme que com esta turbulência política a agricultura ainda venha a perder mais do que aquilo que tem perdido? Ah,
9: não tenho dúvidas nenhumas. É, é o futuro é perder cada vez mais. Não é dado devido o devido respeito à agricultura, à pecuária, à indústria da carne. Note, temos vários grupos de pessoas desconhecedoras da realidade, pessoas que nunca foram ao campo, que nunca foram sequer... E isso não ao... se resolve
1: com a mudança de ministros?
9: Precisamos de pessoas com competências, sem medos, e que façam, de facto, que percebam a importância que o setor tem, na, na, na nossa economia. Note que durante a pandemia a indústria da carne nunca deixou de produzir carne, nunca deixou de colocar carne no nosso mercado. Isso foi à custa de mudanças uh, internas, de planos de contingência de, 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 tantas, de, de tantas alterações mas adaptaram-se porque, porque é um setor que é, que é inovador é um, é um setor que tem feito investimentos sistematicamente fala-se na sustentabilidade ambiental eu pergunto quantos setores é que já começaram a investir há muitos anos, não é de hoje não é de ontem há quantos anos a nossa indústria das carnes tem estado a investir energias renováveis, tem feito, ter acompanhado progressivamente a legislação comunitária. Nós temos uma legislação relativamente à, à agenda dos alimentos, é uma legislação harmonizada, que se aplica a todos os Estados-membros, do mais exigente que existe a nível mundial. E as nossas indústrias continuam a, a, a trabalhar, a serem reconhecidas e habilitadas para exportar Por quê? Porque, de facto, Uh, se, se dedicam a investir e a acompanhar a legislação. a legislação
8: nacional e europeia. Uh, Doutora Graça Mariano, uh, os profissionais da inspeção sanitária cumpriram uma greve entre 19 e 30 de dezembro e que se prolonga agora em janeiro. Uh, as empresas já fizeram um balanço uh, dos prejuízos que eventualmente possam ter tido com esta greve e com a ausência de profissionais ao serviço? Uh... As empresas
9: não têm tempo, Tereza, infelizmente. As, entre... as empresas andam num, num virote para conseguirem ultrapassar estas dificuldades todas. As empresas uh, têm os problemas da, da energia que continua. Mas o
8: medo que tinham de que não, ah, não conseguissem cumprir com as encomendas aos seus clientes, continua. nomeadamente às ah. superfícies comerciais, esses medos uh, uh, concretizaram-se? Portanto, houve falhas no abastecimento?
9: Felizmente não houve adesão à greve que nós uh, teníamos, felizmente. E, e eu uh, até julgo, uh, pe pensamos aqui que provavelmente, uh, repare, há, uma, há um corte nos vencimentos e que já não são, enfim, vencimentos simpáticos, uh, e, portanto, há um corte, e eu, eu presumo que alguns inspectores não terão aderido até pelo receio dos cortes que, que têm nos seus vencimentos. É que as pessoas têm vidas, não é? Têm pagamentos a fazer. E, felizmente, Portanto, não conseguido. houve
1: encomendas de carne que ficaram por satisfazer para, para as grandes superfícies comerciais, por exemplo?
9: Nunca fizeram o total do que, que seria, não fizeram o total de, do encomendado, naturalmente. Não, não conseguiram, não se consegue, foi sempre adiado. Uh, agora, não teve o impacto que esperávamos, isso não, felizmente uh, felizmente que não. Mas é que é importante também uh, lembrar que não é só a falta dos inspectores sanitários,
8: então, é falta o que é que de
9: cenários de uma forma geral na DGAV. por exemplo, para habilitarmos empresas para exportar, as empresas para exportar bom, para países terceiros, uh, esses países terceiros requerem requisitos por parte do, do, da DGAV, requerem inquéritos preenchidos, informação que tem que ser dada. Também nesta área há um déficit imenso de, de, de funcionários na DGAV para permitir que os nossos, uh, os nossos empresários possam de facto exportar. Uh, Espanha aqui ao lado tem logo uma, uma ligação direta a, essas, uh, a esses países terceiros e conseguem abrir mais mercados que nós. E eu pergunto é falta, é falta de pessoal. Não é só, é, é falta de pessoal, é falta de estratégia do governo. Note, um outro assunto que eu tenho que, que chamar a atenção. Muito o rapidamente,
1: IVA, temos três minutos para o fim da nossa o conversa. IVA,
9: o IVA dos produtos carnes em Portugal tem um valor de 23%, note. 23%. A Espanha, aqui ao lado, tem o IVA de 10%. Eu pergunto porquê? Porquê é que alguns produtos? Em Espanha têm o IVA de 10% e em Portugal tem 23%. Quando estamos a falar de indústrias, repare, são indústrias que estão localizadas no interior, são elas que fixam as populações. Espanha,
8: inclusive, acabou de decretar, em final de dezembro, a isenção do IVA para produtos alimentares considerados básicos. E, hum, e a redução sim. de outros, nomeadamente na carne, exatamente. Portugal não acompanhou essa, Portugal essa decisão.
9: Portugal não acompanha, não. Portugal tem medo de não percebeu ainda a importância que o setor da carne tem, não só em termos nutricionais como em termos de ecossistema e mesmo naquele combate que toda a gente fala à desertificação do rural. São estas indústrias que chegam a, a, a empregar famílias inteiras famílias inteiras que depois têm atividades colaterais portanto, à indústria da carne temos outras atividades que acabam por favorecer a fixação das pessoas ao interior e assim sim criando estes empregos, mantendo estes empregos e mesmo desenvolvendo, é que conseguiremos ter um plano de facto estratégico, que o, o, o Governo fala, de combate inclusivamente aos incêndios. Não, não podemos esquecer da importância da interligação deste, destes fatores uhum. todos. Lamento que muitas vezes seja só conversa por parte dos nossos governantes, porque depois os objetivos operacionais têm tem objetivos estratégicos, mas depois operacionalmente estas coisas não funcionam e tenho pena que assim seja.
8: Para finalizar, e voltando a este tema que é inescapável da turbulência política que passa porque passa o Ministério da Agricultura com a admissão da Sra. Secretária de Estado Carla Alves, que perfil é que deveria ter o novo Secretário de Estado da Agricultura na sua opinião?
9: Olha, eu, eu não poderia deixar de dizer que conhecia muito bem a Engenheira Carla Alves, era uma pessoa do terreno uma pessoa proativa, dinâmica, tenho muita pena que estas circunstâncias tenham acontecido, porque é uma pessoa assim, eu não com, com esta capacidade, com competências próprias, que conheça a agricultura, que conheça de facto os, os setores, os vários setores que vai, que vai tutelar. Não, estamos fartos de pessoas que, que, que nunca trabalharam na área, que nunca andaram no terreno a não ser a passear. Uh, e tememos tememos que seja sempre mais conversa, mais pessoas que escrevem bem, mas que até confundem, repare. Eu, eu ainda agora vi a entrevista em que me falavam que o matador pode ser assegurado por assistentes de inspeção. Assistentes de inspecção não asseguram o matador, coadjuvam o inspetor sanitário. Isto, isto não se pode dizer estas coisas. Sem nenhum inspector sanitário, sem o veterinário, o veterinário que é a figura principal, sem essa, o matador não funciona, pode lá ter 10 assistentes de inspeção tem é assim um
1: secretário de Estado com um perfil técnico que saiba realmente daquilo que, que faz. Da matéria,
9: Muito que saiba responder, que saiba o que se passa sem medo, sem medo de se comprometer e resolver a situação. Faltam pessoas de coragem, faltam pessoas competentes da matéria, técnicas, mas com coragem, sem medo. Doutora do Graça
1: Mariano foi muito explícita aqui. Faltam pessoas com sem medo, com coragem para estar à frente nomeadamente dos destinos do Ministério da Agricultura, um ministério que tem sido tratado como uma espécie de parente pobre. E avaliando aquilo que nos disse, foi um gosto conversar com a diretora executiva da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes, Graça Mariano, a quem agradeço muito boa tarde Teresa. Nós voltamos a encontrar-nos também no próximo mês. Boa, boa tarde. tarde. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. A Mulher está no centro da nova exposição do fotojornalista Eduardo Gageiro, A Mulher em Várias Dimensões. Chama-se Amor, é fogo que arde sem se ver, o mesmo nome do mais recente, do mais recente livro de um dos
12: fotojornalistas
1: mais premiados em Portugal. A jornalista Rita Fernandes esteve na exposição e encontrou no meio das fotografias uma que é especial.
12: Estes olhos e estas mãos, já viu o amor que há nessa expressão do olhar, e, coitadinha, a ansiedade e o conforto de, 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 das mãos dela agarradas às mãos da mãe.
14: Iraque, 1996. À porta de um
12: hospital, duas crianças com a mãe. Fiquei espantado. Não havia que comer por causa do bloqueio americano. Essa foi uma das que me marcou muito. Porque, assim, essa criança, coitadinha, tem um ar tão puro, mas tão infeliz. Porquê?
14: Esta menina, a olhar de baixo para cima para a lente de Eduardo Gageiro, é uma das 50 fotografias, a preto e
12: branco, na exposição. Fiquei sempre profundamente sensibilizado às circunstância em que as mulheres andavam com os filhos. Em vários países, o livro foi feito em Portugal em mais de países. países. Aqui na exposição está um terço das fotografias do livro e tem muito texto. Que eu... Há
14: poemas espalhados pela exposição poemas. que acompanham as imagens. Exatamente
12: da Florbela, de, de Camões, tem um poema um, um, muito bonito da Florbella diz que é o amor, é, eu não me lembro agora. Amar, amar, precisamente. amar, amar precisamente, tava, era, era adequadíssimo. Neste amor que arde sem
14: se ver, o neto foi o braço direito, diz Eduardo.
12: As opiniões dele tiveram muita influência, quer dizer, nos contactos, nos bailes, tudo. Eu não percebo nada disso ainda por cima, só percebo fotografia. E então ele, sem o, eu costumo dizer, sem o Moneto, eu já, já tinha batido a bota
7: deu lhe
14: aqui um toque no braço No seu avô, quando houve estas frases
7: Não gosto, o meu avô tem muita força E é uma pessoa que tem conseguido muito Conhecê-lo e tê-lo como artista Também, mestre fotográfico que ele é indiscutivelmente
12: O teu avô não se considera um artista Eu Sou um fotojornalista, sou um fotógrafo Do Portugal real tá bem, mas é isso. Não, Também não... és um artista Artista é, é, sim, sim. é muito debuscado não, é, não gosto Não, não gosto. me considero, nada Gosto de ser um observador do nosso cotidiano e registar os, os sentimentos das pessoas especialmente as pessoas que têm mais problemas
14: Como um casal humilde na fotografia de entrada da exposição, um casal que se beija um convite, diz Eduardo Gageiro a folhear também
12: o livro Como disse o livro tem cerca de 150 fotografias aqui tem 50 a história está mais bem contada no livro
14: Sentado ao lado do neto Câmara fotográfica à frente, pousada na mesa, Eduardo, de 88 anos, já pensa no próximo projeto.
12: Estou a pensar, se durar mais um ano, fazer o último livro. Na minha cabeça já está o título do livro e tudo.
14: Contemos lá um bocadinho.
12: Eu espero que ninguém vá copiar.
14: Então, se calhar, é melhor guardar segredos. Acho que
12: sim. Ando sempre atento. Agora, com o Covid também, quando eu fui apanhar... Uma vacina. uma senhora estava com a máscara e com a bata branca, mas tinha um chapéu, todo cheio de lanjolas. É a fotografia que eu gosto mais. Se publicar mais algum livro, que calhar vou falar. Tenho de pensar aonde.
1: O amor é fogo que arde sem se ver na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, Lisboa, até o dia 17 de fevereiro com entrada gratuita. É com certeza uma exposição que não vai querer perder. Em muitas localidades do Alentejo, a Noite de Reis é cantada pelos corais alentejanos. Ontem à noite, o repórter Paulo Nobre estava na Vidigueira quando o canto saiu à rua.
11: Na noite de reis, na Vidigueira, cumpriu-se a tradição. À volta da fogueira, os grupos corais da Cooperativa da Vidigueira Cuba e Alvito e os Vindimadores da Vidigueira cantaram os reis para a população da vila. O canto dos reis canta-se em Portugal do Minho aos Açores. O canto Lantejano veio doar uma alma a este canto dos reis. Tem muito a ver com quando se cantava antigamente o nosso povo, foi um legado que nos deixou o cantar das janeiras. Das janeiras passámos a cantar os reis, desta forma já organizados em grupos corais e o canto alantejano vai dar uma certa alma a este canto litúrgico que é o final das quadras festivas é o último dia que queremos desejar a toda a gente eh, paz saúde para todos Antigamente cantava-se às janeiras, de monte a monte, pedindo às vezes pão e dizendo ao longo da casa que os reis vêm chegando. Há quase há uma centena de anos que se canta este, este patrão assim, os grupos corais, particularmente a Vidigueira, no Baixo Alentejo, é uma, muito representativa. Temos muito orgulho nisso e queremos manter sempre a nossa tradição. Ontem o
1: cante saiu à rua, na Vidigueira, em Noite de Reis. É tudo por hoje, voltamos na próxima segunda-feira a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. De resto, é assim todos os dias. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. E nós contamos com a sua escuta. Passe um excelente fim de semana.
0: Bom fim de semana, termina aqui então Portugal em Direto. A edição foi da jornalista Cláudia Costa.